0: Heute zu Gast sitzt Sascha Klo, ein Mann. Wenn man ihn einlädt, passiert es manchmal, dass das Unternehmen den Umsatz verdoppelt, denn er ist für Positionierung ein Experte und ich kenne keinen Besseren und freue mich extrem, dass er hier ist.
1: Tag Sascha. Hallo Florian, grüß dich. Na, äh,
0: du bist zudem Unternehmer äh, von deiner Unternehmung Sascha Klo. kann man sich gut merken bei deinem Namen <lacht> mit fünf Mitarbeitern und positionierst ausschließlich, bist gut
1: positioniert, kann man das so sagen? Ähm, ja, wir positionieren äh, ausschließlich Familienunternehmen, inhabergeführte Unternehmen und äh, in Zukunft vielleicht sogar fokussiert auf äh, die Brauereibranche. Das klingt lecker. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn man jetzt so sagt, äh, wie wir als Unternehmen, man hat Bock, äh, größer zu werden und Weltherrschaft steht ganz oben. Ähm, was wären so deine Tipps? <lacht>
1: Also das Wichtigste ist vor allem nach meinem Empfinden, und das unterscheidet uns auch von vielen anderen Agenturen oder Dienstleistern, Beratern, dass das Thema Eigenverantwortung und der Unternehmer oder die Führungskräfte eine große Rolle spielen. Also das heißt Eigenverantwortung im Sinne von, du selbst bist verantwortlich für dein Umkreis für das, was in deiner in deine Welt passiert sozusagen. Wenn du die Weltherrschaft äh, sozusagen kriegen möchtest, dann bist du dafür verantwortlich und wenn du die Weltherrschaft nicht kriegst, bist du genauso dafür verantwortlich. <lacht>
0: oh ja, aber ein blödes Beispiel rausgesucht heute. <lacht> <lacht> und das heißt jetzt ganz konkret, wenn keine
1: Kunden kommen, bin nur ich daran schuld. Kann man das so sagen? Sozusagen, genau. Am Ende des Schade. Tages ist ja. es deine Verantwortung. Ja. <lacht> und was wir machen ist, ähm, am Ende die Kunden dazu zu ermächtigen und ähm, zu helfen, dass die äh, ihre Ziele erreichen, genau. Aber am Ende des Tages machen sie es selbst und sind eben dafür verantwortlich. Ja. Das ist ein mhm. wichtiger Kern, ähm, den man verstehen muss. Und es ist auch eine lebenslange Challenge, weil selbst ich habe damit zu kämpfen. Ne? Es ist immer ganz leicht auch mal zu sagen, hey, ähm, früh... Wenn ich den Kaffee umwerfe, ja, die Kante, wo ich drüber gestolpert ist schuld oder äh, solche Sachen ne? oder die Bahn kam zu spät, äh, ist die Bahn dran schuld. Ne? Aber im Grunde genommen ist es ja immer meine Verantwortung und das ist schon ein lebenslanges Learning, äh, erst wenn man das begriffen hat und dann natürlich auch noch das ähm, umzusetzen und zu verstehen. Ja. Kann man mit den Tipps jetzt nur als Geschäftsführer was anfangen oder gilt das auch für mehrere Leute im Unternehmen? Das gilt natürlich auch für viele und für viele Bereiche. Man kann als Mitarbeiter, als Angestellter genauso Verantwortung für seinen Job, für seinen Bereich übernehmen und klar, und dann gerade wenn man die Verantwortung für seinen Bereich übernimmt, kann man dem Chef natürlich viel Gutes tun. Also und... Ja klar, also Verantwortung, Eigenverantwortung ist ein, ist ein Bereich, sage ich mal, ist ein Kern, den man beachten muss. Es hat natürlich auch noch viel ähm, mit dem Kopf zu tun. Also oftmals, ähm, das ist so das zweite Ding, was ich sage, ist ähm, super relevant, auch das Commitment, also die ähm, Entscheidung zu treffen. Eine Zusage zu etwas und auch eine klare Abgrenzung von etwas äh, kann man auch ähm, aber das, nutzen.
0: aber das ist ja immer super schwierig, oder? Weil das Ja zu der einen Spezialisierung ist ja oft Nein zu vielen anderen Bereichen. Wenn ich jetzt das so auf unsere Filmagentur übertrage, ähm, wir machen Imagefilme, Werbespots, ähm, Erklärfilme und, ja, und Produktspots. also da kann man jetzt noch sehr in die Tiefe gehen, im Prinzip alles und also alles, aber auch nicht mehr als auf Film. Ähm, da diskutieren wir schon ewig, äh, sollten wir uns dann nicht zum Beispiel auf B2C Werbespots spezialisieren oder nicht, aber es ist immer so die Angst im Hinterkopf, dass man sagt, naja, mit mehr kann man ja auch mehr Umsatz machen. Und das widerspricht ja so ein bisschen deinen Grundgedanken zur Spezialisierung, oder?
1: Genau, genau, genau. Also grundsätzlich kann man ja auch sagen, es gibt natürlich mehrere Wege, die nach führen. Das ist eine Herangehensweise, die sich äh, schon in vielen Bereichen ähm, bewahrheitet hat. Oder eben gerade wenn man ähm, mehr Umsatz machen möchte, äh, klappt das am besten, wenn man sich committed, positioniert und äh, spezialisiert. Okay, klar, dieses Nein-Sagen und etwas abschneiden und nichts zu tun ist ein äh, Riesen-Commitment. Also, das ist natürlich äh, auch die schwerste, schwerste Herausforderung. Forderung für Unternehmer, aber auch vielleicht für äh, Mitarbeiter, die, ähm, ja, die mehr erreichen wollen in ihrem Job, dann zu sagen, okay, das mache ich jetzt nicht mehr, Kommuniziert das auch klar meinem Chef gegenüber, damit ich am Ende mehr Wert habe fürs Unternehmen.
0: Ah, okay, das heißt, als einzelner Mitarbeiter kann man sich auch fragen, wie bin ich spezialisiert als Mensch oder als Arbeitskraft und dann wertvoller fürs Unternehmen zu werden, sozusagen?
1: Genau, also umso spezialisierter, umso wertvoller du bist und eine Tätigkeit so gut kannst, dass Du darin nicht ersetzt werden kannst, mhm. umso ähm, größer ist natürlich der Bedarf im Unternehmen und natürlich auch umso schwerer kannst du das Unternehmen verlassen, also verlassen werden. <lacht> Klingt äh, sinnvoll für ge künftige Gehaltserhöhung. Ja, auf jeden Fall. Und klar, genauso funktioniert das für Unternehmen. Und das Ganze ist aber auch oftmals ein Prozess. Ne? Ähm, als ich noch nicht wusste, wie ich das Ganze mache, wie Positionieren wirklich funktioniert, so wo ich es nur erahnt habe, habe ich zum Beispiel das Restaurant von meinem Vater positioniert. Wie habt ihr das spezialisiert? Also von der Thüringer allerlei sozusagen zu, zu was? Zur Thüringer Klöße. Also, wir haben sozusagen die Thüringer Klöße als Hauptthema gehabt und alles drumherum aufgebaut. Also, wir hatten Klöße zur Vorspeise, Klöße zur Hauptspeise, Klöße zur Nachspeise. Wir hatten Klöße süße Varianten, wir hatten Klöße in ja, etlichen Varianten sozusagen. Und mhm. am Ende des Tages war die ARD da, die haben gesagt, okay, wir sind die Hütte des Klößgeheimnisses. <lacht> Aber, ähm, ja, oder NTV war da und die, die haben mit uns im Foodtruck Klöße gemacht und so. Und das haben wir halt nie bestellt. so Und die sind halt gekommen, weil wir wir eben darauf positioniert waren, weil wir das Commitment dazu hatten und eben auch diesen roten Faden ja.
0: Das ist ja geil. Schade, dass ich das in meinen Thüringer Zeiten nicht erlebt habe, dieses <lacht> Restaurant,
1: Aber ich liebe Klöße. <lacht> geil, geil. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, ist sozusagen, und da ist so mein, mein bestes Beispiel, was ich immer wieder bringe oder was mir da immer einfällt, dass der Unternehmer, mein Vater wollte halt bis zuletzt noch dieses Rumstick auf der Karte haben und mhm. hat am Ende des Tages da auch wirklich viele Jahre gebraucht, um das von der Karte zu nehmen. Ich sage immer, okay, Vater, die Leute kommen wegen Klößen, nicht wegen dem Rumsteak. Aber der Vater meinte, okay, die kommen aber wegen meinem Rumsteak. Das ist so geil, wie ich das mache. Und war natürlich auch ein leckeres Teil. Aber äh, als wir es dann so nach ein paar Jahren endlich runtergekriegt hatten von der Karte, ähm, kamen äh, ein, zwei Leute. So. Aber die Presse kam immer mehr. Es kam immer mehr Werbung, äh, die wir nicht machen mussten, sondern die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weil wir positioniert und klar spezialisiert waren. Das ist ja witzig. Das heißt, äh, weniger ist mehr,
0: in dem Fall im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Sozusagen, genau. <lacht> Würdest du sagen, das lässt
0: sich ähm, auch eins zu eins auf andere Businesses übertragen? Also jetzt in unserem Fall der, der Filmfirma?
1: Auf jeden Fall, denke ich. Sollten ähm, wir noch Filme über Klöße drehen? <lacht> also, grundsätzlich, äh, was ich am Anfang gesagt habe, diese Strategie, diese Herangehensweise, die wir verfolgen, orientiert sich ja an den Unternehmern, an den Führungskräften, an denen, die das machen. So, ne? Und da ist eben auch das Vorgehen, ähm, dass wir gucken, okay, was ist dein Dein Interesse, was ist das, was den Leuten besonders liegt? Also, wir sagen halt nicht, okay, du musst dich jetzt auf Klöße mit deinen äh, Film konzentrieren oder du machst jetzt nur noch ähm, Straßenbahn, Verkehrs. Äh, Verkehrsbetriebe, äh, Filme, mhm. äh, sondern wir gucken, was interessiert die Leute, die das machen. So, Was sind die Werte, was sind die Eigenschaften? Auch das ist essentiell entscheidend sozusagen, ähm, um da erfolgreich zu sein, seine Werte zu kennen, seine Ziele zu kennen. Und anhand dessen äh, kann man entscheiden oder Sachen festlegen, in welche Richtung es geht. Und das ist dann wiederum ein Prozess eben, wo man bis zum Schluss dann äh, das ganze ähm, ja, erarbeitet oder? erarbeitet oder bewegt sozusagen, bis, bis das dann auch immer mehr Hand und Fuß hat.
0: Würdest du sagen, es gibt auch zu viel Spezialisierung, weil das ist so eine Angst, die ja immer mitschwingt und die ich als Unternehmer ja auch selber habe, wenn wir sagen, okay, ich habe zum Beispiel nur Bock auf Werbespots, die sind kurz, man kriegt viel mehr Geld für weniger ähm, Sendezeit. Man hat, also nicht als Person selber, sondern man hat mehr Budget pro Sekunde zur Verfügung. So würde mhm. ich sagen, ja. Äh, man kann teure Schauspieler buchen, Man hat einfach mehr Fokus auf weniger Sekunden. Es ist dadurch massentauglicher. Äh, man kann sich das 30 Sekunden, kann man sich schnell angucken. So ein anderthalb Minuten Imagefilm zum Beispiel eher weniger. Äh, und da ist das Limit auch nach oben größer. So, also jetzt können wir meinen, okay, wir machen nur noch Werbespots. Aber anbetracht dessen, dass ähm, die Hälfte unseres Umsatzes dann auch mit anderen Genres, wie jetzt zum Beispiel Imagefilm oder Erklärfilm, ähm, Dokumentarfilm, das ist eben auch noch ein nicht so unwesentlicher Teil, ähm wenn ich da jetzt sage, ich mache nur Werbespots, ist mein erster Gedanke, verdammt, ich habe danach nur noch die Hälfte meines Umsatzes. Ähm, welche Gedanken hast du zu solchen
1: vielleicht berechtigten Ängsten? Umso spezialisierter man ist, umso bessere Preise kann man natürlich am Markt angeben. Wenn man jetzt zum Beispiel nur für Verkehrsunternehmen dreht, dann hat man schon gewisse Sets, Spots oder Sachen, Einstellungen oder bewegliche Drehapparate, womit man das äh, <lacht> Eine eigene
0: Straßenbahn <lacht> zu Hause im Studio.
1: Ähm, eben, und äh, da kann man günstige Preise anbieten. Und ja, am Ende des Tages, ist, ist, das wie ähm, der Chirurg, der am Herzen operiert. So, mhm. ähm, wenn du was am Herz hast oder ein gewisses Anliegen sozusagen in diesem Bereich, dann gehst du, äh, fährst du kilometerweit oder ganz, ganz weit über die Grenzen hinaus, um zu dem Experten zu gehen, der das macht. Und dann bist du auch bereit, ähm, mehr in die Tasche zu greifen und da auch das Geld zu bezahlen, um diese Lösung zu bekommen oder dieses, ähm, ja, die Schmerzen genommen
0: ja ein äh, spannender Vergleich also äh, tatsächlich ist es mir dieses Jahr passiert dass ich zum ersten Mal als äh, Städteregisseur wahrgenommen wurde und wir haben für die Stadt Köln den neuen Imagefilm produziert äh, sind sogar die neuen Postkarten raus entstanden und so und witzigerweise kam das weil ich für die Stadt Oschatz in einer mhm. kleinen Stadt in äh, Sachsen, irgendwo, nirgendwo, einen Film gemacht hat, der unerwartet sehr viel Preise gewann. Und seitdem habe ich, glaube ich, 15 Städtefilme gedreht. Das war aber eine Spezialisierung, die ist mir eher zugelaufen. Und ich habe es erst dieses Jahr gecheckt, dass die Leute, oh, hier, der Städteregisseur, Wo ich dachte, ja gut, eigentlich habe ich auch noch viel anderes im Portfolio. Aber gut, äh, für Köln bin ich natürlich der Städteregisseur <lacht> schon in Ordnung. Und wenn New York anruft, auch gut. Aber äh, das war jetzt eher aus Versehen. Ähm, sind das so Sachen, wo du sagst, ähm, also erst mal gucken,
1: was schon da ist. ist äh, so Hilft das? Oder... Genau, das ist die übliche Vorgehensweise. Also aus Versehen passiert ja sowieso nie was. Das, <lacht> weil, ja wie am Anfang schon gesagt, ist ja Eigenverantwortung. Du mhm. bist ja verantwortlich dafür, dass du jetzt 10, 12 ähm, oder wie viel Filme für... Städte gedreht hast. Mhm. Das liegt ja deine Verantwortung. Dementsprechend hast du das ja gemacht, sozusagen. Und ähm, sowas entsteht entweder durch also durch einen langen Zeitraum, dass man das mitbekommt, sozusagen. Ah, da ist doch was. Oder eben, indem man sich Hilfe holt und vielleicht einen Berater wie mich äh, da reinholt. Und dann geht es natürlich schneller, dass man solche Sachen aufdeckt. Aber es ist doch geil, oder? Also wenn du sozusagen ähm, der Städteregisseur bist <lacht> und New York, Sydney und weiß ich nicht anfragen und dann geht es wieder von vorne los. Ist doch äh, eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ja, Kopf und rum, äh, auf Kundenkosten,
0: eine, eine feine Idee. Äh, ist äh, vor allem krisensicher, weil die Kommunen hatten jetzt auch zur Apokalypse 2020 ihre Budgets eh noch fest eingeplant. Das äh, war Ach, sehr, sehr hilfreich. Aber ähm, interessant, weil wir hätten dieses Gespräch vor einem Jahr gehabt, wäre mir das vielleicht tatsächlich früher aufgefallen, weil es das heißt ja auch nachdenken, also man kann erst gucken, was, wenn, wenn, wenn was passiert ist, äh, dann sozusagen zu cheaten, indem man sich bewusst da so einen Sparing-Partner reinholt, äh, wie zum Beispiel euch, äh, ist ja äh, tatsächlich, also leuchtet mir jetzt sofort ein. Mhm. Jetzt Stichwort Mindset, wenn man als Unternehmer sich positionieren möchte oder als Führungskraft, was wären noch so deine Skills,
1: wo du sagst, da geht noch was? Ähm, was mir immer wieder auffällt, ähm, Thema Mindset ist vor allem äh, die eigene Kommunikation, ähm, die eigene Darstellung von sich selbst. Also dieses Ich-Bin und äh, Ich-Habe ist ein sehr, sehr machtvoller Ausspruch, sozusagen, äh, den man hat. Und der bewegt natürlich auch viel in seinem Umfeld. Also das heißt, wenn ich sage, okay, äh Städtefilme liegen mir jetzt nicht so gut, äh, dann passiert da auch ganz viel in deinem Umfeld sozusagen. Also das eigene Wort ist ähm, äh, da sehr entscheidend, was das betrifft. Und genauso kann ich sagen, okay, ich bin ein richtig geiler Typ, was Städtefilme betrifft und kann dann natürlich auch, weil ich sage, immer größer werden. Ich hatte zuletzt ähm, äh, eine potenzielle Kundin, ähm, die ich dann nicht angenommen habe, weil... Die genau solche Sachen gesagt hat. Okay, die hat ein Restaurant und die meinte halt: ähm, wir, Bei uns in der Stadt funktionieren nur Bürger. Mhm. So. Mit dieser Aussage kannst du ja gar nicht äh, ein Fischrestaurant betreiben. Also, das, das ist ja. Chance auf Fischburger. Ja, Fischburger, <lacht> genau. Aber das war sie dann leider nicht bereit. Mhm. Und äh, wenn du solche Aussagen triffst, dann bist du ja eigentlich schon potenziell äh, weit entfernt davon, damit erfolgreich zu sein, was du machst. Mhm. Das heißt aber auch, dass Positionierung auch bei einem selber anfängt in der Wahl der Kunden, weil das
0: ist ja schon sehr extrem zu sagen, ja ähm, dann halt nicht, weil das wäre, hättest ja trotzdem mit deinem Geld verdienen womöglich mit der Kunden, oder?
1: Ähm, auch das ist Positionierung, eben zu etwas Ja sagen und zu etwas Nein sagen. Also in dem Sinne musste ich mich natürlich positionieren, weil äh, mein Ziel als Unternehmer ist natürlich, meine Kunden erfolgreich zu machen oder meine Kunden glücklich zu machen und äh, natürlich auch äh, massive äh, Hebel einzusetzen und da auch viel zu erreichen. So, wenn man jemanden hat, der sich schon in seiner Sprache, in seiner Kommunikation dagegen wehrt, äh, so etwas zu machen, aber kommt eben zu mir und sagt, ich möchte so. Das sind halt eben nur Wünsche und ähm, keine klaren ähm, ja, wirklichen Sachen, die man möchte. So. Und, ja. Das heißt, andersrum äh, hilft,
0: also ist das Nein ein starkes Mittel zur Positionierung, weil du sozusagen das anziehst, was du machst. Also bei uns, ich kann das auch Film tatsächlich sehr gut übertragen. Wir hatten so ein paar Industriefilme in einem, in einem Genre, wo wir einfach. Keine, keine Zukunft gehabt. Oder wo du sagst, würdest du mal mitmachen? Das Problem ist, du machst dann so einen Film, du hast den Referenzfilm, es spricht sich rum und dann kriegst du weitere Anfragen in diesem ähm, Segment. Also so im negativen Sinne habe ich das auch schon des Öfteren gesehen. Äh, und das ist dann ziemlich an der Stelle da auch, wo es geht. Aber trotzdem fällt es natürlich schwer, wenn dann einer mit viel Geld äh, vor dir steht und sagt, hier komm, take my money and shut up. <lacht>
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also dieser ganze Positionierungsprozess ähm, ist auch ein, ist, ist ein Prozess, ist eine, eine Sache, in die man sich reingewöhnen muss. und ähm, Aber wir haben ja eingangs auch darüber gesprochen. Also manchmal kommen Anfragen, wo man sich nicht sicher ist. Okay, dann gibt es ja auch verschiedene Mittel, wo man sagt, okay, äh, ich schraube die Preise höher oder ich sage eben gleich, nein, das funktioniert nicht. Und ja. und jetzt hast du positive Beispiele
0: aus der Praxis, die einem Mut machen, weil ich sag mal, Nein zu sagen, ist... Lässt sich so leicht sagen, aber am Ende braucht es ja vor allen Dingen Eier. Also, so, ja, <lacht> um ja. das so zu, ich meine, ich habe das einmal gemacht, einen 50.000-Euro-Film 50 abzusagen, weil das so ging so Richtung Heilsversprechen, war eher Esoterik. Ähm, das Ding ist, das war aber zwei Monate vor Corona und da ging es um 50.000 Euro. Das wäre rückwirkend betrachtet gutes Geld, was man in der ja. Krise gebraucht hätte. Wir leben heute immer noch. Ich bin stolz darauf, dass wir es getan haben, <lacht> aber ich muss sagen, wenn ich gewusst hätte, was zwei Monate später wäre, hätte ich wahrscheinlich rückwirkend heute doch mal Ja gesagt. Ähm, rein von der Position. Turnierung und dass wir den Film nicht gemacht haben, dass ich meine Lebenszeit vor allen Dingen nicht verschwendet habe ähm, mit diesem Thema, was mich einfach äh, null bewegt hat oder was ich sogar eher zwielichtig finde. Äh, da gehört aber eine Menge dazu. Also hast du und Trotzdem hatte ich jetzt immer noch Angst, es nochmal zu so tun, gerade jetzt, wo noch äh, Krise läuft. Ähm, welche Mutmacher-Stories hast du vielleicht an der Sicht?
1: Ähm, Mutmachers, doch es sind in dem Fall vielleicht auch äh, gerade was die Krise betrifft ähm, erst heute wieder darüber geredet. Also es gibt äh, selbst Restaurantgründungen in Corona Zeiten und denen geht super gut. Also ähm, Takeaway Sachen ist ja auch beliebter denn je. Ähm, das ist vielleicht und was Alternativlos. <lacht> ja, was ist äh, was, was mir dazu einfällt? Ansonsten. Ähm, das Nein sagen ist einfach eine Herausforderung, der man sich stellen muss und du lässt mit dem Nein einfach auch was zu, also du lässt neuen Platz, das ist wie aufräumen sozusagen, wenn du einen zugemühten Arbeitsplatz mal aufräumst sozusagen, dann machst du ganz viel Platz für Neues und ja, das muss man natürlich üben, das Nein sagen ist auch für mich eine große Herausforderung. <lacht> Oder ich davon, hast du noch Themen auf den Herzen? <lacht> also ich würde vielleicht das Ganze noch rund machen, ähm, indem ich sage, okay, äh, die eingangs gestellte Frage der Weltherrschaft äh, in, als Synonym für das, was Menschen erreichen wollen, was ähm, ja, Menschen äh, erschaffen wollen. Äh, jeder hat ja seine eigenen Ziele. Ne? Der eine möchte das, der andere das. Ähm, ist es ist auf jeden Fall immer entscheidend auch, dass man äh, sich einen Plan macht, einfach auch mal zu gucken, okay, was sind die nächsten Schritte, ähm, um das zu erreichen. Das finde ich als äh, eine sehr essentielle Sache, dann ist das Thema Kommunikation, also das, was ich selbst sage oder wie ich nach außen trete. Also ähm, zum Beispiel der bekannteste Städtefilme zu werden, ist am Ende des Tages äh, auch nur möglich, wenn du das nach außen trägst. So. Wenn mhm. du keinem sagst, dass du diese Filme äh, gedreht hast, wenn du diese Referenzen nicht veröffentlicht, wenn du das nicht äh, nach außen trägst, wenn du andere Leute nicht damit inspirierst, dann schaffst du es natürlich auch nicht, dass Leute das weitertragen, dich weiterempfehlen oder dass du deswegen gebucht wirst.
0: Jetzt noch mal eine Frage, noch höher gedacht, weil das ähm, treibt uns gerade um. Wir haben äh, drei Marken und drei GmbHs, die wir jetzt in einer Holding äh, zusammenfassen werden. Und da habe ich mich gefragt, äh, die Positionierung pro Firma, pro Marke sozusagen spezialisiert zu haben, aber drei verschiedene zu haben, war für mich gerade so ein bisschen die, die einfache Antwort zu sagen, ja, wir spezialisieren uns, aber wir spezialisieren uns dreimal und dadurch decken wir mehrere Sachen ab. Ähm, gerade so auf äh, noch größerer Firmenebene, ähm, Funktioniert das nur bei Konzernen oder könnte man sagen, es kriegt man auch als 40-köpfiger Mittelstand irgendwie hin, um dann einfach Logo mit Spezialisierung zu verbinden? Ähm, weil also, es ja wie Cheaten, weil eigentlich ist es ja kein Spezialisieren, wenn du dreimal spezialisiert bist, bist du ja streng genommen als Unternehmer, wenn dir alle
1: drei Unternehmungen gehört, ja nicht spezialisiert. Ach, ich finde es geil, also dreimal spezialisiert ist besser als keinmal nicht spezialisiert <lacht> sozusagen, also das ist schon ziemlich cool, solange du die, die Kraft und die, ja, die, die Manpower, die finanziellen Mittel hast, äh, auch drei Marken oder drei Sachen zu spezialisieren, also es kostet natürlich auch äh, einen Aufwand, Akquiseaufwand, äh, Kommunikationssachen, äh, dass du diese drei Sachen dann bekannt machst und mhm. dafür ähm, stehen wirst. Aber so gesehen ist das auf jeden Fall ziemlich cool und einfach möglich, ja.
0: Das ist eine gute Prognose für uns. Wir haben auch drei mhm. Geschäftsführer und das waren auch drei von vorher, deswegen äh, glaube ich, dass das äh, funktioniert. Jetzt haben wir viel über das Geschäft gesprochen. Ähm, wie ist es denn mit dem Privatbereich? Also wenn du sagst, da gibt es da auch eine Positionierung oder siehst du das nur im Geschäftlichen? <lacht>
1: Ähm, ja, auch privat kann man sich äh, natürlich positionieren. Ähm, du meinst jetzt zum Beispiel als, äh, in der, ähm, auf der Partnersuche? oder <lacht> Ja, ich meine, am Ende <lacht> immer geht es nur um. Welt, ja. <lacht> ähm, klar, es macht natürlich Sinn, auch in der Partnersuche oder da als Single nicht einer von vielen zu sein. und Sondern äh, für etwas zu stehen und für etwas nicht zu stehen, äh, zieht die Frauen oder die Männer definitiv mehr an, als äh, sozusagen einer von allen zu sein. Oder...
0: Warst du da konkrete Beispiele? Weil das stelle mir gerade sehr schwer vor, als äh, beim Business Speed, äh, beim, beim Speed Dating äh, sich da klar aufzustellen. Äh, wie, wie könnte das aussehen? Also oder?
1: Puh, krasse, krasse Frage. Also, wie könnte das aussehen? Ja, du könntest, ähm, also ich ja, vermute mal, also da habe ich mir noch nie so wirklich Gedanken gemacht, aber du bist halt dann zum Beispiel der, äh, keine Ahnung, das ist der eine der Sunnyboy, der das dann natürlich auch verkörpern muss, dass er viel reist oder surft und äh, solche Hobbys hat. Und der andere, der ja lieber, ähm, zu Hause am Rechner sitzt. Auch das kann man gut verkaufen sozusagen und äh, sich darauf zu positionieren. Auch dafür gibt es eine Zielgruppe, auch dafür gibt es Leute, die das interessiert. Ähm, so könnte ich mir das vorstellen, aber wie tief das geht? Also klar, man muss dann natürlich ein rundumstimmiges Konzept haben ähm, und das dann auch... Ähm, verantworten und nach draußen
0: bringen. Ja. Ja, wahrscheinlich authentisch, ne? dass das Bild von außen zu dem, was innen auch drin ist, passt. Also kann man sich vorstellen, ne? das ist ja schwierig, wenn man dann Sunnyball vorgibt und man kann gar nicht surfen. <lacht> das, ja. In dem Beispiel. Aber äh, ja, tatsächlich ist ja auch die Frage, wie, ähm, weiß ich nicht, was machst du gerne oder, oder wo willst du hin und man hat keine Antwort darauf, ist ja, glaube ich, schon recht unsexy so generell. Wenn man gar nicht weiß, was man möchte, ist schwierig, äh, mhm. wenn man jemanden äh, davon überzeugen will, dass man der richtige Zeit ist. Also
1: ja, äh, und das ist dann wieder positionieren, dass man eben weiß, äh, was man will und äh, was man nicht will <lacht> und das auch sagen kann dem Gegenüber. Cool. Sascha, vielen Dank. Ähm, hast du sonst noch ähm,
0: eine letzte? Ich habe keine Frage mehr. Hast du noch eine Antwort? <lacht>
1: ähm, äh, so gesehen nicht. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte hier auch den einen oder anderen inspirieren. Und ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: In aller Kürze, Sascha, äh, feiere ich ja sehr, wenn man das kurz und knackig auf den Punkt bringt. Vielen Dank. Geil.
1: Okay. <lacht> bis dahin.